0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第四十四章。前文说到，出现在两侧高坡上的两名蒙面人，是一个在左，一个在右，带着百姓就冲向吕凯的部队。可大部分百姓一看到亲人，就忘了定好的作战计划，是一股脑的全朝俘虏那奔去，只剩少数几人还照计划跟着蒙面人朝吕凯攻去。但吕凯的目标不是武功高强的蒙面人，而是他们身后的百姓。便命令手下军校先朝百姓下手。如此蒙面人虽然厉害，打倒了几个军校，但还是有不少军校绕过了他，向百姓杀去。这些百姓哪里是正规兵的对手？一下子就被打败了。领头的蒙面人果然因此停下了脚步，回过身去要救那些百姓，口里喊道：“混蛋，有种朝我下手！别只会欺负弱者。”听声音也是个女子。一名军校乐道：“我就看你们有多厉害，想从我手上救人。”我要让你们知道，你们不但一个人都救不了，这些跟着你们造反的人也得一起陪葬。说罢，又刺出一枪，插倒一名百姓。蒙面人大怒，骂道：“没有中的家伙，来和我打！”边说边朝那军校奔去，一个跳起，手上弓狠狠打下，便把那名军校打得吐血，从马上摔了下来。但蒙面人刚出手打倒一个百姓，就被打倒两个。蒙面人想用最快的速度跑到百姓身边。但眼前还有数十名兵校挡着，蒙面人喝道：“全都给我滚开！”军校也喊道：“他只有一个人，不要怕，跟他拼了！”便一起朝蒙面人杀去。没有一会，兵卒就将蒙面人的身影给淹没。可很快的，那些兵卒是一片一片的倒下。就看蒙面人手上多了个奇特的兵器，静止时和寻常的长剑没有两样，可当蒙面人甩动时，那剑就瞬间伸长，变成了鞭子。攻击距离增加了好几倍，这兵器叫做蜈蚣剑。蒙面人将蜈蚣剑朝兵族的下盘甩去，就听兵族们纷纷发出惨叫，腿部都被蜈蚣剑上的剑刃所割伤，一倒就是一片。有兵族就喊道：“离他远点，他手上的兵器有古怪。”想退后与蒙面人拉开距离，但蒙面人哪会让这些兵族逃去？蜈蚣剑一甩就缠上了一个兵族。跟着猛力一拉，便将自己拉向那兵卒，再抽剑一回，那兵卒就再也说不出话来了。跟着他身旁的几个兵卒也都一并倒下。那带头的军校骑在马上，现自己手下眨眼间就被杀到没有剩几个，心想这人手上的兵器厉害得很，须得离得更远一些。此时有一名百姓朝他杀去，那军校提枪一次就将那百姓的脚给伤了。这个人倒也硬气，倒下后还在喊：“我要杀了你，替我娘子报仇。”那军校道：“想报仇，好啊，来啊！我成全你。”说着，一把揪住了那人的头发，就要跑走，还转头对那蒙面人道：“我看你要怎么救这个人。”那百姓被拖走时还嚷道：“不用管我，杀了他，替我报仇，一定替我报仇啊！”这时，蒙面人已将兵卒料理的差不多了，而他身后的百姓也只剩下那最后一人。蒙面人是想也没有想，就跳上马，朝那军校追去。再说俘虏那边。虽然还有一蒙面人领队，可百姓气势汹汹地打退一波兵卒后，看到了亲人，便什么都忘记了，一个个急着去帮亲人解开绳索。但那绳索绑得甚紧，一时间解不开。有些人一急，居然把手上的武器都给抛下，用手去扯去拉，如此下来就更混乱了。兵卒们虽然一开始被百姓的气势给吓到，但现在一看，百姓们几乎有一半都手忙脚乱地在解绳索。尽管领头的蒙面人不断喊道：“先把敌人打退了。”再救人不迟，可只有少数的百姓还听从他的指挥。此时有军校喊道：“弟兄们，趁他们现在乱成一团，把他们都杀回去！”兵卒们很快的重整了起来。一名军校喊道：“别理会那蒙面人，把这些碍事的虫子杀光了，看他一人还能变出什么花招！”那军校此举是要减少人数上带来的压力，待百姓们的人数一少，再集中力量去对付那蒙面人。兵卒们听到命令后，是齐声喊杀。朝百姓们杀去。这时，好些百姓还忙着解俘虏的绳子呢。兵卒们自然不会错过这好几回，擦的一刀，几个百姓背部就被砍伤了。这时，百姓们才慌慌张张地捡起武器对抗。可刚才的冲杀全凭一股气势，论实力，百姓哪里是正规兵的对手？真杀了几个兵卒，自己还吓到了。毕竟他们只是寻常的人家，都是第一次杀人。好些人为了给自己壮胆，便大喊道：“别过来！再过来我！”你信不信我杀了你？兵卒们依旧是步步进逼，那百姓拿刀砍去，被人挡掉，跟着侧边来一刀，就将他给打倒了。被兵卒这一阵反杀，百姓们就乱成几堆。有些人是拿起了武器，但只守在他的亲人旁边，不论那蒙面人如何叫唤，他就是死守在那，不愿离开，对他的亲人说道：“别怕，我会保护你们的。”亲人也哭喊道：“你不能离开我，你千万不能抛下我。”那人回道。我就在这，哪都不去。有我在，谁都别想伤害你。如此，百姓们变成了自己打自己，谁也不帮谁的状态。这下就变成单个百姓对付几名互相支援的正规军，那哪里能是对手？没有几下就被打倒了。尽管那蒙面人依然神勇，将靠近身边的兵卒都打倒，但百姓的伤亡也是愈来愈多。另一头的吕凯见状，便想：一群乌合之众能干什么？只要把你们几个领头的困住了。那些落网之鱼在慢慢料理不迟。是死守着盾牌圈内的两蒙面人，不让他们有一丝空隙可以闯出去。眼看包围圈愈来愈小，敌人的枪尖与他们愈来愈近。正此危急，于凯的后方传来一阵骚动，他赶忙回头去看，就见他身后的兵卒纷纷被撞开，好似有一头发狂的野牛在他的队伍里横冲直撞，还不断大喊道：“别挡我，都给我让开！”这喊声是愈来愈近，于凯就骂道。你们还愣在那边干什么？快点给我拦住他呀！冲来的那人自然是童峰了。却说童峰刚才打着打着，便觉得这样下去是没完没了。虽然身边倒下的兵卒是愈来愈多，但对方仍是前仆后继的过来。童峰心想，自己就算是把这些人都打倒了，百姓们只怕也都要死光了。正烦恼之际，看到不远处有一个盾牌，便将那盾牌捡了起来。童峰还来不及起身，四把刀就朝他砍来。就听“碰”的一声响，那四名兵卒真像是被牛给撞到一样，倒飞了出去，还把离得近的几名兵卒也给撞倒。原来童风是隔着盾牌使出乾坤劲，由于这些兵卒的武功不高，所以童风也不需出全力，只需使上三成力，就可把兵卒撞倒一片。童风便想，我得先将那俩被包围的蒙面人救出来。这时，又有一名兵卒是一手拿盾，一手握刀的朝他砍来。童风道：“来得好！”手一抬。就抓住了那兵卒的刀，跟着脚一踢，就将那兵卒给踢倒。那人手上的盾牌就到了童风手上。童风双手持盾，就朝吕凯那冲来，被蕴含乾坤镜威力的盾牌这么一推，寻常兵卒哪里挡得住，纷纷被撞飞了去。吕凯见状喊道：“他想救这两人，快给我组成人墙，别让他靠近，一定要给我挡住他！”兵卒就在吕凯前排成了两排，想借此挡住童风。童风看距离差不多了。大喝一声，使出十成功力的乾坤劲，猛力向前撞去。就听“碰”的一声巨响，那排人墙就被撞倒了一块。首当其冲的两名兵卒更是被撞直飞出去。这一下就压倒了包围蒙面人的几名盾牌手，如此，这包围网就出现了一个缺口。而且这缺口的后面就是吕凯。这么好的机会，那使盾的蒙面人自然不会放过。就看他一个纵身人就来到了缺口处，一手挥手中奇盾，横削眼前的盾牌兵。另一手朝身旁的盾牌兵刺去，由于这变化来得太快，好些盾牌兵根本没有反应过来，手中盾牌都还来不及举起，等于是露出个大破绽给蒙面人。龟甲盾一削，就一个盾兵就倒下。另外伸出的那手，眼看离盾兵还有一些距离，赵宇说蒙面人是打不到那名盾兵的，可就见一个短剑从蒙面人的手下弹出，将那名盾兵给刺倒了。眨眼间又倒下了数名盾兵，使阵行的缺口就变得更大。此时就听那男蒙面人对女蒙面人喊道：“吕凯就交给你了。”话刚说完，他便蹲低，将龟甲盾架于头顶。那女蒙面人一脚踩了上去，男蒙面人起身一顶，就将那女蒙面人推得好高，越过了高举的长枪，越过了人墙，朝吕凯飞去。吕凯大喊一声：“找死！看我把你劈成两半！”抬起手中长刀，朝在半空中的女蒙面人砍去。这时，几乎在场的每个眼睛都注视着女蒙面人与吕凯。就看女蒙面人离吕凯还有半尺距离时，吕凯的长刀就要砍到女蒙面人了。女蒙面人突然于半空中一个旋身，吕凯的长刀几乎是贴着他的后脑擦过，跟着就是两人错身，一道血光喷出。女蒙面人落了地，一旁的兵卒还没有动作，他们都想知道那血是谁的。就看吕凯缓缓地转过头，一手捂着梗子，朝女蒙面人瞪着大眼，说道。这怎怎么可能？说完这句话后，于凯那巨大的身子一晃，掉下了马。主帅倒了，军心登时就乱了。这时又听咻咻的破空声响，骑在马上的士兵是连声惨叫，都中箭倒了下来。众人寻剑看去，就看见一蒙面人骑在马上，正是刚才于山坡上去追敌丁的那人。在他后面不远楚，处还跟着那名被抓走的百姓。那蒙面人是一边骑着马射箭。一边朝下面的兵卒冲去，蒙面人算了算距离差不多后，便将弓朝背上一挂，换上那无弓箭，一拉缰绳，那马就从直冲转向横移，手中无弓箭跟着一甩，世人借马力，一招使出，兵卒又倒下一片。里面的男蒙面人也喊道：“好，我们也跟上。”如此便形成使无弓箭的人在外，使盾与真剑的蒙面人在内夹击敌兵，兵卒哪里能敌？挡得了外边，里边被伤，刀砍向里边。又被史盾的蒙面人挡开，跟着就是真剑与无弓剑杀到。童风看着几个蒙面人配合无剑，也燃起了斗志，举起两盾牌，又是一阵冲撞，将盾牌兵撞的是人仰马翻。再说后边俘虏的战场，只有一名蒙面人苦苦撑着，是既要救俘虏，又要保护百姓，陷入了混战。可三名蒙面人这一来，一阵冲杀就杀退了十几人，将兵卒给镇了住。一蒙面人喊道：“你们的将军已经被我们杀了。”不想死的，现在就放下武器。这一句话还真让不少兵卒暂时停手，议论起来：“真的吗？将军真的败了？那怎么办？这些人这么厉害，将军都败了，我们还要继续打下去吗？我们能打得赢吗？连将军都不是他们对手。如此，兵卒的士气就落了。正所谓此消彼长，同样一个消息让兵卒的士气低落，却让百姓的士气高涨。百姓们是纷纷喊道：太好了！”那个大坏蛋死了，这几位英雄帮我们报仇了。”一人喊道，“还没有完呢，这些兵卒也干了不少坏事，不能放了他们，让他们知道我们的厉害，杀！”百姓们这一反杀，加上有蒙面人于一旁帮手，在人数和士气上便反转了过来，将吕凯手下的兵卒杀得大败而逃，连那灵龟也丢在地上不要了。而后蒙面人协助百姓将俘虏给松绑，亲人再度团聚，是又哭又乐。童峰心中也升起一股难以言喻的感动。四名蒙面人帮完百姓后，便朝童峰走来，边走边摘下了面罩。童峰总算是看清楚了那些人的模样，是立刻大叫了出来。童峰一眼就认出了那拿龟甲盾的人，大叫道：“王大哥，果然是你！”那使盾的人正是王离，王离也认出了童峰，也是高兴地喊道：“风儿，怎么会是你？你怎么会出现在这里？”虽然说的是疑问。但王丽握着童峰的手却是相当肯定，童峰也在王丽的手中感受到一份久违的亲人之感。毕竟王丽算起来算是这世上与他关系最亲近的人。而后王丽说道：“风儿，你已经长得这么高了，现在不能把你当以前那个小孩看了，而且本领还不小。刚才若不是你出手相助，只怕我们没有这么容易可以突出重围。对了，你跟着冯前辈这几年过得好吗？”王丽的语气甚是激动。像是巴不得赶快知道，童风说这几年都怎么过的。童风感受到王离的关心之情，回道：“师傅待我很好。”没有等童风说完，王离又道：“好，很好。看来当时首领的决定果然没错。就你刚才那一手，便知道这几年你没有白过，已经尽得冯前辈的真传。”童风道：“王大哥说笑了，我怎么可能尽得师傅的真传？只学到一点皮毛罢了。”王离笑道：“一点皮毛就这么厉害？好得很。”好的很啊，王离是一口一个好，对童风的成长似乎甚是满意。突然就听身旁传来一阵干咳之声，王离才道：“对了对了，看我只顾着自己乐了，这几位你以前也看过，还记得吗？”那干咳的人就是那使真剑的女子，那人生的是一脸秀丽，尤其那如夜晚明星般灵动的眼睛。童风哪里会忘记，便说道：“你是莫文。”莫文微笑道：“亏你还记得我。”莫文也长大了。从女孩变成了亭亭玉立的少女。莫文虽然和自己年纪差不多，从前童峰就觉得莫文比她成熟。想她还在哭哭啼啼的时候，莫文却跟她说要她去打仗。在当时，童峰的脑中根本无法理解一个和自己差不多大的女孩要去打什么仗。如今她是亲眼看到了，现在的莫文在童峰眼里依旧是如此，给她一种超乎外表的成熟之感。而那位史无弓箭的美貌女子。从他右脸上那一道长长的伤痕，童风也是一下子就认了出来，但不知道他的名字。王迷便介绍道：“他叫栾素，还有印象吗？”栾素给童风的印象就是一个冷冷的、不好亲近的人。故童风只是回道：“你好。”栾素是略一点头，没有回话，两眼却好奇的上下打量童风。第四位蒙面人童风就真的没什么印象了，只觉得这人身材甚是壮硕，可说是这四人中最为高大的。那人见童峰看着自己说不出话来，便自己介绍道：“我是秦瑶。虽然这是我们第一次见面，但我可是常听王大哥提起你。果然是少年英雄，有他当年的影子。”就看王离用手肘轻碰秦瑶一下，秦瑶似乎意识到了什么，便没有说下去，前笑了几声来做掩饰。童峰以为秦瑶说的是他爷爷，便没有多想，问道：“你们怎么会出现在这里？”王离说道：“焦国派人向我们求救。”可等我们赶到时，就看焦国已是城门大开，许多难民逃了出来。我们知道大势已去，焦国已经战败了，便将那些逃出的难民组织起来。在后来的事，你已,已经知道了。四人正说话时，百姓们也聚了过来，问道：“他们还会不会再派兵来攻打我们？我们现在该怎么办？这个家我们还能回去吗？要是等你们走了，他们又回来，那我们岂非又要被他们给抓走？不能回去的话，那我们今后要去哪呢？”百姓们是人心惶惶，没有人知道下一步该如何。正此时，从他们当中走出一位气度较为稳重之人。他这一走上来，百姓们便让开了路。那人来到王离等人身前，说道：“我是焦国的国君，这一切都是我的错。若不是我得了神龟后得意忘形，也不至于让百姓遭如此罪受。”说完后就跪了下来，说道：“若不是你们出手相助，若不是墨家出手相助，只怕我们都性命难保。我代替焦国的百姓们，谢谢你们了。”他这一跪，身后的百姓也一个个跟着跪倒。王礼赶忙将那国君搀扶起来，说道：“不必如此，不必如此。”那国君起身后便问道：“今后我们该怎么办？”我现在已经是完全没有主意了，全听几位英雄的安排。”栾素道：“现在你要带着你的人民回去，定把家园重建起来。”那国君道：“可我们只是一个小国，若他们再来，我们抵挡不住啊。”栾素道。今日之祸都因这灵龟而起。若你能将这灵龟主动送给对方，他们必然不会再出兵。那国君有些舍不得道：“这灵龟可是罕见的宝物，吃一口肉，听说能多活好几年。这样的东西。”栾素哼了一声说道：“你差一点就要成为俘虏了，居然还在想这龟肉。再说，你这龟肉会分你身后的百姓们吃吗？这灵龟你只想自己享用，但如今遭祸了，却是全体百姓陪你受苦。”在你心里是那只灵龟重要，还是百姓重要？那国君听罢后，回头看了看身后的百姓，这时百姓们也都在瞧着他，跟着就听他叹了口气，说道：“是我不对，是我连累了大家，就听你们的，回头我就把这灵龟送给对方。”嘴上虽然这么说，但那国君的心里不知道有多委屈。好不容易得了这灵龟，还没有吃上一口，对方就来抢。好不容易借着墨者的力量将对方打退，自己还是要将这灵龟双手奉上。整件事可谓是白忙一场。这时，王离说道：“不用舍不得，为了这东西，你差点连命都丢了。这不是能带给你长寿的东西，而是一个祸害。你若留下它，我向你保证，很快就会出现第二个吕凯。”那国君也知道这个道理，只是叹气，心道：“谁叫自己是个小国呢？若今天是晋国或齐国之类的大国得到此物，谁敢去抢？”如此，那国君就沉默了。身后的百姓则是纷纷上来和王离等人道谢，而后有家人的便跟着国军回去，可是还有一小部分人留在原地。那被栾肃所救的人也没有走。童峰便问道：“你们怎么不回去呢？”那人反问道：“我家人都死光了，我回去做什么？”他这一说，有好几个人也出来说道：“我也是，我家人也没有了，现在只剩下我孤身一人。”还有几个是带着小孩的。童峰便问道：“那你们呢？”你们怎么不走？那家人便回道：“我们国君喜爱这些东西胜过百姓，光是抓那只大乌龟，就将好多人赶到水里。有些人下去后就没上来了。我相信这次的事情虽然是第一次，但绝对不是最后一次。我们再跟着他，早晚也没有命活。”童风听了简直是不敢相信，说道：“身为一国之主，怎么会这么胡来？”王离则是说道：“这世上乱七八糟的事情何止这么一件？不把百姓放在第一位。”胡来的国君又何止这么一个？童风又道：“既然这样，你们为什么还要救他？”王离道：“国君胡来，却是百姓遭殃。我们从来都不是只为救一人，而是为了这些无辜的百姓。”童风一边听王离说话，一边看着那些不肯离开的百姓，似乎明白了什么，心想：他们不肯离开，必定是觉得那焦国待不下去了。可他们不回去，要去哪呢？这时，王离对那些人说：“既然你们不想回焦国，”那你们可有亲戚在别的国家可以投靠？有人说我有个亲戚在鲁国。又一人道我在齐国有朋友。那一家人则说道我们想去宋国，听说那里不常发生战争。等众人都说完后，秦瑶便道这些人就交给我吧。跟着就转身对着那些百姓说道你们几个跟我走吧，我送你们去。那几个百姓高兴极了，都道谢谢你，大英雄。秦瑶抓了抓头，不好意思地笑道。别这么夸我，我不是什么大英雄了。正当秦瑶沉浸,浸在被人推崇的喜悦时，一个人冷冷地说道：“大英雄该上路了。”说话的是栾素，秦瑶便尴尬地咳了咳声，说道：“那那我们就出发吧。”童峰见状，心想：看来这大块头也和我一样觉得栾素可怕。然后秦瑶就带着这些百姓上路了，可还剩下几个人没有走。童峰心想：这些人怎么办？他们在这世上是无依无靠了。那被栾素救的人还在那里，没有等王离等人开口，那人就说道：“我的命是你们救的，我想跟着你们。我想，如果我也能和你们一样，我家人就不会死了。”说着，那人突然哽咽了起来，语气甚是自责与遗憾。童风听着也难过，这人的心情他能体会，他也曾经这样想过。如果那时他会武功的话，他就不会是爷爷的拖累了。这时，就看栾素走上前，轻声说道：“我了解。”我能体会你的感受。看着栾素安慰那百姓，童风又是一改观，心道：没想到他也会安慰人。那人在救命恩人栾素面前也没什么好做作的，从哽咽变成放声大哭。他身旁的几人也是如此。他们虽然是哭着，但眼神里的光芒没有失去，那眼神是经历过痛彻的失去后重新振作起来的生命力。栾素问道：“你叫什么名字？”那人回道：“徐勇。”栾素又道：这名字不错，你想跟着我们吗？你知道我们是什么人吗？徐勇回道：“当然知道，你们是墨家的人。”栾素说道：“你可能听过墨家的名字，但你不晓得我们的生活。像今日他们俩人差点就活不成了。”栾素说话时用眼神看向王林与莫文。栾素接着道：“而这种接近死亡的事情，我们可不是第一次遇到。你难道不怕死吗？”徐勇道：“怕，当然怕，谁会不怕死？”童风心道：“这人倒是诚实，莫逞强。可他这样说的话，栾素会怎么想？”就听栾素说道：“但你还想和我们一样，为了就与自己不相干的人拼上了性命，成为世人所说的傻子？”徐勇摇摇,摇头说道：“像你们这样奋不顾身来救我们这群不相干的人是傻子吗？我不知道，但我知道，我这条命是你救的。当时你大可让我被那人拖走，去救你的同伴，但你却一点迟疑也没有，朝我追来。”如果因为我而害的两位英雄受伤，甚至是丧命，那我只能以命抵命，也做一回傻子。栾素看着人如此坚决的态度后，点头说道：“我明白了。”王丽也说道：“既然你们都已经下了决心，那我们就带上你们吧。”听到王丽的话，徐勇和那几人没有喜悦的心情，因为他们知道他们选择的道路是一条艰难的道路，他们不确定自己能不能和眼前这些人一样义无反顾地走下去。眼看百姓的事都有安排了，莫文便对童风问道：“对了，你又怎么会出现在这里呢？难道你也是赶来救他们的吗？”王丽也问：“对呀、啊，风儿，这事情你还没有说呢。莫非平前辈也在附近？”童风说道：“我原本也是要找他老人家的，可是他却不见了。”王丽不解问道：“这什么意思？你不是一直跟着前辈的吗？怎么说不见了？”童风道：“其实我也有一阵子没有见到师傅了。”童风玉说：“王离等人是欲迷糊。”莫文说道：“难道那日冯前辈没有带着你生活吗？不对呀、啊，他要没有带着你，那你这身武功怎么来的？”童风说道：“不，不是这样的。”童风知道这件事不从头解释说不明白，便将自己那日与众人一别后，随冯继子上山，如何遇上师兄姚建轩，而后因缘际会去了九黎，到师兄被掳走一事，王离等人才明白为什么童风会出现在此。听完童峰未了追寻被恶人殷万清掳走的师兄和朋友后，莫文说：“可是这一带可隐匿的地方多了，要躲人很容易，要找人就麻烦了。”童峰说道：“这我也知道，但我实在是没有办法了，才想找师傅帮忙。可他老人家也不知道上哪去了。”王离想了一下，说道：“前辈与首领相交甚厚，或许他会知道前辈去哪了。”童峰一听，赶忙问道：“真的吗？他会知道我师傅去哪了？”王离道：“我只是说或许而已，不能向你保证。但我们墨家的门徒遍布各地，自有一套情报网。你与其这样没有方向的寻人，不如和我们在一起。若打探到什么消息，我们也会帮你去救人的，如何？”莫文也道：“你就听王大哥的吧。你的事情，首领肯定会帮忙的。再说，他也和我们一样，很想看看你。平时他也莫少为你担心。我已经可以想象他见到你的时候会有多开心了。”听莫文这一说。童风就觉得心里暖暖的，童风也想献献那位墨家首领燕萧，童风便答应了。如此，童风就随着王离等人同行。于凯的手下败走时还留了好些马匹，正好给了他们现成的坐骑。童风也叫吕梦娘所赠之马牵来。栾肃观察一会那马后，说道：“这马背较宽，四蹄较短，跑起来平稳，提气温驯，可惜差了一点。”童风问道：“差了一点？”栾肃道。这马若是跑短程的话，是绰绰有余；但若是要长途奔行走的话，这马可就不行了。童风不明白其中道理，便问道：“为什么呢？”莫文道：“素子对马可熟了，你信他就是了。”栾素牵着童风的马到一匹战马旁边，说道：“怎么，这样你还看不出来吗？就看那战马比起童风的马还要高大，且一直呼气，好像随时要奔跑般，性子可比童风那马烈得多。”栾素又说道。等你能够驾驭这种马的时候，那才叫做会骑马。童峰心想：这马就是马，哪有什么不一样？便也去拉了一匹战马来，刚想跨上去，就看那马一撇头，居然朝旁走开。童峰心里奇怪，看素子拉得好像很轻松，怎么我就不行？童峰不信，手上用力将那马又拽了回来，这次是直接跳起坐到那马上，正想说骑这种马有什么困难时，就听“稀噜噜”的一声叫，那马突然扬起前蹄。想把童风给掀下去，童风是紧拉缰绳才不至于掉下，口中喊道：“停下，给我停下！”可愈喊，那马就叫得就愈大声，眼看就要跑了起来。这时，栾素伸手将缰绳接过，一个用力下拉，那马就安分了下来。童风在那马背上感受最明显，问道：“为什么会有这样的差别？”栾素没有回答，对童风只是说道：“后退。”童风便往后坐了坐，栾素一个纵身上了马。调转了码头，就听他喊“驾”的一声，那马突然就奔了出去。童风还差点被掀下马来，跟着就看栾素带着童风骑马在旁边绕了一圈，对童风说道：“这样你知道差在哪了吗？”童风点了点头，心想：“世才的颠簸可比孟娘所赠的那马厉害多了，速度也快上不少。看来素子说的是有道理的。”童风听莫文叫栾素为素子，心里也跟着这样叫了。栾素说道。但你那匹马也不是没有用处，当做学习骑马的第一步很是适合。反正我们还有好一段路要走，你们就给我学着怎么骑马吧。在战场上，如果不会骑马，你们是几条命也不够。栾素这话不只是对童峰说，也对徐勇等人说。这时，王黎看了莫文一眼，两人小声说道：“素姐关心人的方式还是这么的严厉。”而后，徐勇等人就从骑童峰那马开始练习，童峰自然是从战马开始。数日后来到一郊外村落，这时童峰已经可以独自骑在战马上了。虽然还无法像栾素那样操控自如，但也算是有些心得。至于那些百姓，是除了徐勇外，其他人都还停留在骑童峰原本的马中。村里的人一看王丽他们，便热情地跑出迎接，纷纷喊道：“王大哥，他们回来了！你们有受伤吗？”王丽等人很自然地和那些人寒暄起来，被拉了进去。可身后那些百姓和童峰就愣住了。看到这些陌生的脸孔，心里都在想：这里是什么地方？这些又是什么人？就看一人朝徐勇等人走来，说道：“我们也和你们一样。”徐勇不解，问道：“什么一样？”那人说道：“我们这里每一个人都是在战争失去家人的，也和你们一样被他们所救，在这里，我们找到了新的家。”徐勇沉痛道：“我的家人都已经没有了，哪还会有什么新的家？”那人道：“有的，这个家叫做墨家。”是我们每个人的家。说完后，那人就以温柔的眼光看着徐勇，也不多说话，似乎在给徐勇时间好好做选择：要加入这新的家，还是另有打算。徐勇盯着眼前这村落好一会，便跟着那人进了村落。其他人见徐勇如此，也都跟着走了进去。一旁也有人出来给他们关心和他们说话。随着他们走入村落，就见到越来越多人，有老人，有小孩，有男人，有女人。有些身上缺了一条胳膊，有些是只剩一条腿，也有人瞎了一只眼。那人对徐勇说：“看到你就让我想起了我刚来到这里的模样。别看我们现在这样子，其实一开始也是谁也不认识谁。但没有关系，慢慢的就会习惯了。”童峰在一旁听着看着，若不是听那人说，童峰根本无法相信这些人原本是不认识的，因为他们真的就像是家人一样。有几个人围着王丽问道：“王大哥，和我们说说吧。”你们是怎么救出这些人的？肯定十分精彩。”王离说道。“精彩什么？我们差点就要没命了。”那人更是兴奋说道：“和我们讲讲，快和我们讲讲。”栾素身旁则是围着不少小孩，小孩牵着栾素的手说道：“素姐，你有受伤吗？”栾素反问道：“你觉得我会受伤吗？”那小孩摇了摇头说道：“不会，但我还是会担心。”栾素说道：“小傻瓜，担心什么？”你看我这么强壮，谁能伤得了我？说着，栾素就把那小孩给抱起来。那平时冷酷的栾素，瞬间变成了一个亲切的大姐姐。至于莫文呢，他看到一个老人扛着东西，就跑过去帮忙。那老人就跟在他后面说道：“这种事让我来就好了，你们才刚回来，应该好好休息一下。”莫文道：“没事，想到能吃上李爷爷的手艺就不累了。”那老人笑道：“这有什么难的？晚上我给你准备好多好吃的。”包准把你给喂饱饱的，莫文也笑道：“那我更不能让你累着了，不然晚上谁给我做饭的？”童风就看王离、栾素、莫文等人都像变了个人似的，和在战场上的感觉完全不同。这个村落的人比真的家人还要热情，这个村里的人比真的家人还要亲切。走着走着，童风就觉得奇怪，因为这村落看起来不大，三面用竹子与树枝简单地围起来当成边界，后面挨着一个巨大的石丘。童峰看着这村落的房舍，心想：这里怎么看，顶多就能容纳四十个人而已。可现在至少有百人之多，这些人从哪里出来？刚才进村的时候，没有看到有这么多人了。这时他已经要走到了村子的尾端，也就是那石丘前。突然间，那石丘下开了个小洞，一个小孩的头从里面探出来。童峰看到那小孩，很是惊讶，但那小孩却没有觉得奇怪。跟着那石丘的洞被推开了。又有几个小孩从里面跑了出来，朝童峰问道：“你有看见素姐姐吗？”童峰是瞪着眼睛，张大嘴巴，一时间不知道该如何回应这些从石头蹦出来的小孩。就听后面一人说道：“素姐在那边和小娟玩呢，你们也快去吧。”那些小孩吵吵闹闹的就跑走了。说话的是莫文。童峰回头看了看莫文，又看看了那石秋。莫文看童峰的表情甚是滑稽，便笑了出来，说道：“怎么？”有这么惊讶吗？童峰说道：“那个石头居然开了眼。”莫文道：“是啊，我看到了。”童峰又道：“而且里面有住人。”莫文回道：“是啊，我看到了。”童峰问：“这这不是很奇怪吗？人住在石头里？”莫文道：“不奇怪啊，这是我们做的，正确来说是靠一个可爱的小东西帮我们做的，但那小东西现在不在这。”童峰问道：“什么小东西？”这些都是那小东西做的。穆文又是一乐，说道：“他不会挖石头，但他会帮我们找路。这石头上的机关当然是人做的。来吧，过来看看。”穆文此时已经走到石洞门前，童风走近看，才发现这扇门做的精巧极了，不论是看或是摸，都和一般的石头没有两样。但石门的内侧却是平的，有卡榫，人可以从里面将石门给锁上。锁上后是一点也看不出来。石门内有一个地道。童峰这才知道，原来不是石头里面住人，而是在这石头的地底下住人。童峰抓着那个石门，是左瞧右瞧，啧啧称奇。莫文突然沉下了脸，正经八百地说：“这可是这个村落天大的机密，而且这机关是素子做的。既然被你知道了，哎，看来你是活不过今晚了。”童峰也知道这村落的秘密就在这段秋夏。看莫文这样子说话，便赶忙解释道：“我不是有意的，是那几个小孩，是他们突然窜出来的。”莫文还道，不管你是有意还是无意，这秘密你终究是知道了。这事我也帮不了你了，我现在就得去和素子说。说着就要往外走，童峰一急便放开了石门，想要去跟莫文解释。刚走出一步，就听到咔啦声响，童峰赶忙转回头去看，就见那石门已经合上了，而且是一点痕迹也看不出来。童峰心想，好险，里面有卡损，不然这东西从外面可开不了。莫文则是大惊道：“你做什么了？”童峰道。我没做什么呀，我这一放手，他他就自己关起来了。你干嘛这么紧张？我刚看到了，这里面有机关，这门可以从里面打开。”沃文说道，“那也得有人在里面了。可是刚才跑出去的那几个小孩就是最后的人了。”童峰问道，“你的意思是这下面没有其他人了？”沃文点点头。童峰开始紧张起来，去摸那石门，边说边问道：“肯定还有办法从外面打开的是吧？一定还有个什么机关在这里。”可童峰找了老半天都没有看到，这大门一关上，真的和一个完整的石头一样。莫文在旁边还说道：“没用的，这地道的设计就是给村民们避难用的，自然不会在外面另做开关，让坏人有机会进入。”童峰听完后心想：“确实，既然是为了躲藏用的，自然不会在外面又设机关，让人可以打开。”便问道：“这可怎么办？我真的是不小心的，我不知道这门关了就开不了。”莫文说道。这是我说了不算，还得去问素子。童峰这下也不替自己辩解了，心想自己是真的闯下大祸了。想到栾素那冷冷的样子，心里还真有些害怕。莫文是终于憋不住笑了出来，这下可把童峰给搞迷糊了，问道：“你笑什么？”莫文觉得童峰的反应太好玩了，边笑边说道：“你没看到你刚才的表情？”童峰被莫文这一闹闹糊涂了，但看莫文笑成的这么开心，那事情肯定不严重，也笑道。到底有什么好笑？那门被我关上后就开不起来了，不是吗？只是童风这笑是硬挤的，看起来很是尴尬。莫文又愣了一会，才说道：“我刚不是说了吗？坏人是没有办法从外面打开了，但我莫说好人莫办法打开啊！」也不知莫文做了什么，就听咔啦一声，石门再度开启了。